0: Yo voy a hacer una introducción bíblica. Hace poquito hablé, trato, voy a tratar de no repetir y darle otro enfoque porque hace algunos domingos, cuando estuvimos hablando acerca de los temas que podían ser temas picantes, de los temas que hay mucha confusión en el último tiempo, hablamos de los milagros, hablamos de la prosperidad, hablamos de la profecía, hablamos de... ¿qué más hablamos? No recuerdo... ¿No escucho? Deliberación, todos estos temas que hay, a veces un poco de los dones de revelación, eh, incluido profecía. Bueno, ¿qué pensábamos y qué posturas había al respecto? Con la prosperidad vimos que hay dos posturas que históricamente, eh, bueno, hay una postura que históricamente ha dominado eh, el, el, por lo menos el, el quehacer, diríamos, latinoamericano, que es la postura de la Iglesia Oficial, donde hay una excesiva virtud en la pobreza. ¿eh? Lo importante no es cómo vivas en este mundo porque lo importante es tu alma, es que sos un ser eterno y bienaventurados los pobres, y entonces hay como un elogio casi de la pobreza. Por eso Latinoamérica está, con esa filosofía, está sumida en cierta pobreza. Fíjense que los países que tienen otra concepción con respecto a Dios y, y a la prosperidad eh, son países mucho más ricos, los países... Eh, que vienen un poco más de la reforma, como Alemania, Estados Unidos, países donde el protestantismo tuvo mayor eh, énfasis, son Suiza, son países donde eh, en general les va bien, económicamente hablando. Al igual que el judaísmo, el judaísmo veía en Dios un Dios que prosperaba, no, recuerden que el judaísmo se basa en el Antiguo Testamento. ¿Mm? Y el judaísmo, y, y sinceramente, la comunidad judía es una comunidad adinerada. Entonces, mucho depende de la concepción que uno tiene de la vida y de las finanzas. Esa es la, la concepción histórica, donde casi que uno está más cerca de Dios o es más espiritual si es pobre. La otra postura que ha surgido en los últimos tiempos, que tiene un viso de esta postura del Antiguo Testamento de los judíos, pero eh, exagerada, es la postura de que si vos tenés fe y vos crees en Dios, vos tenés que prácticamente, la vida te tiene que sonreír eh, y tener salud, dinero y amor. ¿Mm? Una especie de Jesucristo, llame ya, un delivery, eh, ¿qué necesitas? Necesitas dinero venía Jesucristo, ¿qué necesitas? Cuando la Biblia no habla acerca de eso, y entonces cuanto más cerca estás de Dios, más dinero tenés, o viceversa, tenés más dinero porque estás más cerca de Dios. La Biblia eh, no, no establece una relación de que vos podés ser eh, más espiritual o menos espiritual porque tengas más o menos dinero. Sí dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero, pero no el dinero en sí. El dinero puede ser bien utilizado o mal utilizado. El problema es cuando el dinero es tu Dios. Porque la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Y habla del Señor, de Dios, y habla de mamón. No se puede servir a Dios y a mamón. Mamón es el Dios o el poder que está detrás del dinero. Pero el dinero bien utilizado, eh, si el dinero me sirve a mí, es una cosa. Si yo sirvo al dinero, es otra muy diferente. Así que a veces han sido las posturas eh, exageradas. ¿no? Eh, pero digamos que uno puede ser... Un rico justo o un rico injusto, uno puede ser un pobre justo o un pobre injusto. Uno puede no tener un peso y amar el dinero también. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero, es la ambición. Jesús habló mucho de guardarse de la avaricia. Es más, de uno de los temas que más habló Jesús en la Biblia es acerca del dinero. Porque Él sabía que, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es la avaricia. Yo he visto por dinero romperse matrimonios, he visto por dinero romperse sociedades, he visto por dinero eh, pelearse hermanos por, o por una herencia. El dinero es el poder que está debajo de todo. Dicen los españoles, cuanto tienes, cuanto vales. Así que hay muchos, muchos objetos que se utilizan. Cuando hablamos de dinero no hablamos solamente del efectivo, ¿no? ¿Eh? En la vida no es todo dinero, es decir, uno también hay tarjeta de crédito, cheques... Eh, hablamos, fíjense, de la importancia de ciertos bienes eh, suntuarios o suntuosos. Es decir, eh, por ejemplo, por decir un, un ejemplo, bueno, hoy casi que no se necesita usar un reloj para saber la hora. Tenemos el celular que nos dice la hora, en todos lados dicen la hora. Sin embargo, el, el reloj es un objeto casi, de, diríamos, decorativo, o pongámosle que sirve, que sirve para saber la hora. Pero uno puede tener un reloj para saber la hora que vale 100 pesos, puede tener, no sé si ya de 100, yo creo que no hay nada, pero ponerle mil pesos y hay relojes que valen 25 mil dólares. Digamos que no tiene que ver con una función, tiene que ver con todo lo que implica eso cuando elegimos la ropa, cuando elegimos el auto, a los hombres nos gusta mucho el auto, a las mujeres eh, los zapatos y las carteras, quizá, es el, por decir un, algún ejemplo, donde estamos mucho más que utilizando un bien para un consumo, sino que tiene que ver con toda una, eh, un, toda una, una postura que hay detrás de eso. ¿no? Bueno, ¿Qué dice la Biblia acerca de la prosperidad, básicamente? ¿Es de Dios o no es de Dios prosperar? ¿Quiere Dios que seamos pobres? ¿Quiere Dios que seamos todos ricos? Bueno, primero vamos a leer Juan, eh, la tercera carta de Juan. Él tiene un capítulo, así que del versículo 1 al versículo 4. Lo primero que voy a tratar de definir hoy es qué es la prosperidad y qué, de alguna manera, creo yo, o interpreto yo, ¿O cuál es la intención, en mi humilde este, interpretación, de lo que Dios eh, desea para nosotros? Esta carta le está escrita, por supuesto, por el apóstol Juan. Juan escribió el Evangelio, escribió tres cartas y escribió el libro de Apocalipsis. Es probablemente, eh, también es una opinión, pero fundamentada, es probablemente la persona que más conoce a Jesús, Juan es probablemente la persona que más conoce a Jesús. Muchos creemos que era primo de Jesús. Y no me estoy confundiendo con Juan el Bautista, que sí era primo. Pero hay indicios de que Juan podría ser el primo también de Jesús. Desde los 16 años hasta que está desterrado en el Apocalipsis, donde en el libro de Apocalipsis, donde está desterrado en una isla que se llama Patmos y donde se le aparece el Señor Jesús glorificado, Juan vive una vida de fidelidad a Jesús y atraviesa todo el ministerio Terrenal de Jesús, luego predica. Juan era muy joven cuando comienza con Jesús, un adolescente. Luego Jesús así lo ve resucitar, lo ve ascender a los cielos, lo ve crucificado, resucitar, ascender a los cielos. Y luego predica, se dedica a predicar el Evangelio por todos lados hasta que lo destierran a la isla de Pando y ahí se le presenta el Señor Jesús ya glorificado. Eh, es el hombre que más conoce a Jesús y por lo tanto conoce el corazón de Jesús y el corazón de Jesús es uno con el corazón de Dios. Por lo tanto, creo yo que es una de las personas más autorizadas para hablarnos de qué, cuál podría ser este, la visión de Dios sobre muchas cosas y qué es lo que hay en el corazón de Dios. Juan dice, no, eh, uno, vamos a leer el 1-1 al 4. Bueno, la carta está destinada, por eso dice El anciano, que es él, ya es un hombre grande Juan en esta carta a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad Amado Yo deseo Que tú seas prosperado en todas las cosas Juan no dice Yo deseo que tú seas pobre Para que seas espiritual Yo deseo que tú seas pobre Para que estés más cerca del Señor Él dice Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Yo no sé si la podemos tener en... Eh, bueno, no tengo mayor, mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, un hijo espiritual. No sé si tenemos la NBI para poner, que es un poquito más clara, y vamos a leer los cuatro versículos en la NBI, es una versión. Dice, el anciano al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad... Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. La prosperidad no está eh, limitada a lo financiero. La prosperidad significa que te vaya bien en todos tus asuntos. A Josué Dios le dice, eh, serás prosperado en todo lo que emprendas. Eh, que te vaya bien en todos tus asuntos. Por eso me gustó esta versión. Y goces de buena salud. La salud también es prosperidad. Porque qué te sirve tener dinero y no tener salud. Así como prosperas espiritualmente. Ven, una, una, una prosperidad integral, material, en las cosas que emprendemos, en el alma, en la salud y en el espíritu. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad. Quizá la prosperidad tenga que ver con la fidelidad. Y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. También la prosperidad tiene que ver con cómo me manejo yo en esta vida. Porque yo creo que, que Dios no es un de, eh, y, y, y el Evangelio no es un delivery, pero sí es algo del cual el Reino de Dios del cual podemos servirnos, para eso debemos obedecer la palabra. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Varias veces menciona la palabra verdad, andar en verdad, practicar la verdad, eh, está refiriéndose a obedecer la palabra de Dios, la palabra de Dios es la verdad. Y de caminar en los caminos de Dios. Entonces, fíjense que no es casualidad que en el deseo de él, eh, hay un deseo fundado. Hay un deseo que, que él puede decir, bueno, yo deseo esto porque, porque sé cómo te estás comportando. No podría desear que te vaya bien, que seas próspero, si sé que estás caminando para cualquier lado. Entonces, yo deseo que seas prosperado Así como estás prosperando espiritualmente Deseo que te vaya bien Así como este, que tengas salud ¿eh? Porque oigo cómo estás caminando Oigo que estás caminando en la verdad Oigo, oigo que, hay que estás dando testimonio Que tu vida es un testimonio ¿Mm? Que te estás conduciendo fielmente Fielmente a quien? Fielmente a Dios Cuando uno se conduce fielmente a Dios Se está conduciendo fielmente a la palabra de Dios ¿Mm? Eh... Dios quiere la prosperidad. Prosperidad, si uno toma el diccionario, cualquier diccionario de la lengua española, no un diccionario bíblico, un diccionario común, dice éxito o desarrollo favorable de alguna cosa. Éxito o desarrollo favorable de alguna cosa, ¿Cómo te va bien. Y ustedes, los que habitualmente eh, comparten con nosotros los domingos, sabemos que enseñamos nosotros que testimonio no es solo contar eh, yo estaba en la ruina, yo era un infeliz y Dios me levantó. Eso es parte del testimonio, es parte de la gracia de Dios. Pero también hay una gracia de Dios que nos permite vivir de otra manera. Y testimonio es que nos vaya bien. Y testimonio es que la gente dice, mirá qué linda familia que tienen. Mirá cómo sus hijos están saliendo adelante, Mirá cómo son educados, mirá cómo se comportan en familia. Mirá cómo se aman. Mirá cómo les va bien, mira cómo se esfuerzan, mira qué responsables que son. Mira, son, son íntegros u honestos en sus negocios, en sus comercios. Y les va bien, porque el, la Biblia es un, un permanente, una permanente confrontación de valores contra la confrontación de valores de este, de este tiempo, de esta sociedad, o de este mundo. Donde parece que para que te vaya bien, tenés que hacer trampa, sacar ventaja, aprovecharte del otro... Pero como la Biblia nos muestra otra manera, por eso la Biblia dice que la prosperidad de Dios tiene una característica. Porque uno dice, bueno, pero hay gente que es próspera y no tiene fe, no es íntegra. Sí, tendríamos que ver si es próspera de una manera integral. Por ahí tiene dinero, pero por ahí no es próspera en su familia, por ahí sus hijos no le hablan, o por ahí sí, o por ahí sí. Tampoco vamos a sacar eso de por los ricos que tienen tristeza, ¿no? Pero hay una realidad. Yo no puedo asegurar que a esa persona le vaya bien del todo. La Biblia dice que la prosperidad de Dios no añade tristeza. Es, dice, la prosperidad de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Ahora, esto no significa... Eh, toda la manipulación que se ha visto en los últimos tiempos, eh, de que sacudí la llave de tu auto, Dios te va a dar uno mejor, y todas esas historias, eh, de que todos tenemos que ser millonarios porque no es lo que la Biblia dice. Ni que porque alguien pase un tiempo de necesidad en su vida, significa que esté en pecado, o que Dios no lo quiere, o, porque eso es también un extremo que ha, ha sido muchas veces mal interpretado, y creo que de alguna manera Jesús viene a contrarrestar eso también cuando dice que viene a traer las buenas nuevas a los pobres porque se creía el judaísmo como creía en la prosperidad, creía que el que era pobre era porque no tenía el favor de Dios. Ahora, ¿quiere Dios que prosperemos o quiere que seamos pobres? Bueno, Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, me muestra a mí que el Señor quiere que prosperemos y que salgamos adelante, en una prosperidad integral y balanceada. Pero aquí específicamente dice, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es o es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. ¿Qué juramento había hecho? Te bendeciré y serás bendición. La prosperidad es parte de lo que nosotros llamamos cuando uno cuenta con el favor o con la bendición de Dios. No en un pensamiento mágico. ¿Eh? No es que porque el, el pastor o alguien me ore, eh, yo voy a tener salud, dinero y amor. Claro que la Biblia dice orar unos por otros. Claro que Dios hace lo que, no tenemos, lo que nosotros no podemos hacer. Pero parte de la prosperidad y parte del que nos vaya bien en la vida mucho tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Deuteronomio, por ejemplo... En un momento Dios le dice, mira, al igual que aquí, están por entrar a la tierra prometida. Y dice, hasta ahora no hiciste nada por la tierra. ¿Eh? Hasta ahora vas a, a, a comer de los frutos que otros que sembraron. Pero ahora vas a entrar en la, en la tierra, vas, ahora vas a tener que ¿eh? Eh, comenzar a trabajar y hacer un montón de cosas. Y le dice, yo delante tuyo te puse los mandamientos, te doy los mandamientos. Delante tuyo pongo la decisión, el bien y el mal. La obediencia o la desobediencia. Vos sos el que elige. Y eso es lo que nos está faltando a muchos de los hermanos hoy en Cristo. ¿Eh? Quitar un pensamiento mágico para entender que Dios prospera lo que nosotros hacemos. Dios da el crecimiento, pero Pablo plantó y Apolo regó. Y alguien tiene que plantar y alguien tiene que regar. Dios hace lo que yo no puedo hacer, pero no va a hacer lo que yo tengo que hacer. Y con respecto a la prosperidad, es mucho de esto que tiene que ver. Lo que necesitamos básicamente es eh, tener la sabiduría de Dios. Lo primero que tenemos, que necesitamos para prosperar es la sabiduría de Dios. ¿Cuál es uno de los hombres que la Biblia menciona como más prósperos de la Tierra? A ver si ustedes lo recuerdan. Salomón. ¿Y cuál es la característica distintiva en Salomón? La sabiduría. La, fíjense que Jesús dijo que uno busca lo que encuentra. Por eso hay gente que busca el dinero y lo encuentra. Claro, en el medio quizás sacrifica muchas cosas, eh, pierde este, a veces pierde su integridad, pierde, puede perder su dignidad, puede perder respeto de los suyos, pero yo creo que lo que uno busca encuentra. Y que si uno se dedica a buscar plata, la va a encontrar. Como el que se dedica este, a buscar este, eh, crecer espiritualmente lo va a encontrar. Como el que se dedica a buscar, a, a llevar. Al, el que quiere ser pesimista va a encontrar razones para ser pesimista, porque está llena la vida de, de, de cosas para, para vivir pesimista. Pero el que quiere ser, encontrar razones para vivir las va a encontrar. Yo creo que el que busca encuentra, lo dijo Jesús. Y el que busca ¿eh? Eh, salir adelante con los principios de Dios, sale adelante. ¿Qué dice Proverbios 13, 23? Les voy a confesar, lo tengo anotado y no tengo la más mínima idea de lo que dice. Y eso que lo noté hoy en la tarde. Pero si lo noté, vamos a confiar en el buen criterio de por qué. <ríe> ah, miren qué bueno. En el campo del pobre hay abundante comida, pero esta se pierde donde hay injusticia. ¿Qué quiere decir acá? Vaya uno a saber. <ríe> Volverlo a poner, y volgámoslo en la... Versión Reina Valera. En el barbecho, también el campo, de los pobres hay mucho pan, más se pierde por falta de juicio. Muchas veces no es que no tengamos oportunidades para prosperar. Nosotros venimos de una cultura que se queja. Yo estoy viniendo hace eh, cinco días que llegué de Italia. Nosotros venimos de Italia, hermanos, quédense tranquilos. Pasé por España, pero mi mamá es española, yo viajo con pasaporte español, todo bien, pero nosotros venimos de Italia. Argentina es una copia de Italia. Y, y vivimos de un país, yo hace tiempo venía atrás en el auto con mi papá, y le digo, mi papá es un hombre de eh, 69 años, es un hombre muy inteligente y que le ha ido muy bien, y yo le preguntaba, hablando de la situación que vivíamos y que, esto, que yo no creo que sea Tan eh, tan mala como la gente en la calle se queja, Creo que hay un montón de cosas que están mal, pero eh, en sí no creo que sea el peor momento de la historia. Le preguntaba, desde que vos tenés memoria, 69 años, y vas en un taxi, en un auto, ¿cuándo escuchaste que alguien diga que nos va bien? Acá no se puede... Vamos a el taxista, pobre, siempre le echamos la culpa, pero es por decir. O en el colectivo... ¿Cuándo escuchaste que digan que nos va bien? Siempre estamos mal siempre esto no da para más, siempre va a explotar. A mí no es la situación que más me gusta, la de hoy. Me parece que hay muchas cosas que son eh, muy incoherentes y que nosotros somos autodestructivos, los argentinos somos autodestructivos. Pero fuera de eso, ¿cuándo escuchamos que nos vaya bien? Lo que está diciendo acá, no siempre se es pobre porque no hay pan. Cuando yo era joven me decían, ¿para qué vas a estudiar si vas a manejar un taxi? Y yo estudié y no manejo un taxi, y no tiene ningún... Eh, Ninguna, ningún, nada malo manejar un taxi es muy digno manejar un taxi eh, y, y es un, un laburo digno que mantiene a su familia pero si ese pensamiento no estudies es porque terminas primero menospreciando el trabajo que puede ser manejar un taxi segundo lo que quería decir ese dicho es eh, ¿para qué te vas a esforzar? total en este país y no es cierto hermanos no es cierto yo creo que en este país y en cualquier país de la Tierra, el que se esfuerza, con matices, es cierto, no estamos en Alemania, es cierto, no estamos en Suiza, pero con matices, el que se esfuerza y lleva adelante una vida íntegra y camina la Palabra de Dios, le va bien. Tendrá sus momentos. Yo le digo siempre a los chicos, esta iglesia eh, lo sabe y hasta en algún momento... Quizás hasta mi postura se catalogó de poco espiritual, porque poca fe mandar a los chicos a estudiar, pero yo los mando a estudiar. A uno el que me dice yo tengo un llamado pastoral, tiene que ir a estudiar, porque si soy pastor solo, no vas a hacer nada en la vida. No es que está mal, pero los tiempos que a ellos les va a tocar vivir, de aquí a 10, 20, 30 años, tienen que tener más herramientas. Entonces, a veces no sé pobre porque no hay pan. Ahí está diciendo, en el campo de los pobres hay pan. Entonces no digamos en este país, no, en este país no hay paz, no hay posibilidades. Y así no vas a salir nunca adelante. Más se pierde por falta de juicio. ¿Cómo decía la otra versión, Esteban? Más se pierde donde hay injusticia, es lo mismo. Donde no, no, no se siguen los caminos de Dios. Donde no se piensa como Dios piensa. La Biblia dice, transformaos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No esperes que haya cambio en tu vida, familiares, económicos, personales, si primero no cambia tu entendimiento de las cosas. Y yo creo que de los que tiene que cambiar nuestro entendimiento es que Dios no quiere que seamos pobres y Dios tampoco eh, me, eh, nos da a entender en su palabra que la prosperidad solo tiene que ver con el dinero y que la prosperidad es que todos seamos millonarios. Esa es una idea equivocada. Esa idea del lujo, de que... Bueno, iba a dar un ejemplo que no voy a dar. Desterrar esa otra idea de que la prosperidad es tener plata. Yo no te creo para ser plata. La plata es un medio que Dios te va a dar para cumplir los propósitos que tenga contigo. Pero prosperidad es que te vaya bien en la vida, que tengas una vida abundante. Yo creo que, por supuesto, que lo más importante es la vida eterna, que lo más importante es lo que va a pasar después de la muerte, pero no es cierto que a Dios no le importa mi vida aquí en la tierra. Si Jesús solo le hubiese importado la salvación, que ustedes saben que todos los domingos hacemos la invitación a salvación, que lo más importante le decimos a la gente es qué va a pasar después de su vida aquí en la tierra. Sin embargo, si Jesús no le hubiese importado esto, no hubiese alimentado a los hambrientos, no hubiese sanado a los enfermos, resucitó algún que otro muerto. Le importaba la vida aquí en la tierra. Muchas de sus enseñanzas tenían que ver con, con las relaciones porque también hay que prosperar en las relaciones. Hay personas que no prosperan en sus relaciones porque la prosperidad de Dios es diferente. No conocen ustedes o han escuchado o han leído de una persona que quizás es brillante en algo. Un científico, un actor, un deportista, pero en alguna otra faceta de su vida es un desastre. Y vos decís, ¿cómo esta persona tan inteligente para llevar adelante una organización, para este, quizá haber hecho algún descubrimiento en algún área científica o algún médico reconocido, sin embargo, quizá no sabe comunicarse con sus hijos o ha fracasado en cinco matrimonios? No midamos la prosperidad solo por el dinero o por un área puntual en la que te puede ir bien. La prosperidad de Dios es la integral. Así que esto es lo que yo creo de la Biblia, de, de, de Dios. Que Dios quiere que a nosotros nos vaya bien y que quien sigue el manual del fabricante, como se le llama a la Biblia, en la vida sale adelante. Nadie va a estar exento de cometer errores pues todos somos seres humanos y todos somos pecadores. Y lo primero que nos dice la Biblia es eso, ustedes son pecadores, y cuando y, y lo que digo yo, y cuando, que cuando, cua, cuando obedezco a Dios me va bien, y cuando no lo desobedezco me va mal. Cuando creo que mi, mi opinión es más sabia que la de Dios, dice lo dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión, o como le dijo a, a Pablo, dura cosa te es dar patadas contra la vieja, no puedes ir en contra de Dios y pensar que te va a ir bien, malos hijos, estamos hablando de los hijos de Dios. Ahora, algunos errores comunes, ya específicamente relacionados con el dinero, también la Biblia habla mucho de esto. ¿Cómo Dios puede, bueno, Dios puede hacer lo que quiera, pero en líneas generales, aplicando los principios de Dios, cómo Dios puede prosperarte si vos gastás más de lo que ganas? De eso yo le pedí a Marcos que hablara un poco en el, el, eh, los sucesivos encuentros. ¿Cómo va a prosperarte Dios si vos gastas más de lo que ganas? Yo creo que prosperidad no es solo generar más ingresos, lo cual es importante. Porque hay gente que necesita elevar su nivel de ingresos. Ya hablando más específicamente del dinero, porque esta serie tiene que ver específicamente con el dinero. No vamos a hablar de las relaciones familiares, de las relaciones con los hijos. Simplemente aclaro que la prosperidad es todo. Es que te vaya bien. Es que salgas adelante. ¿Eh? Eh, Josué le dice El Señor, caminá derechito. Siguiente, sé valiente para obedecer lo que yo te mando. No te, no te desvíes ni a diestra ni a, si, ni a siniestra. O sea, no te, no te tuerzas ni para la derecha ni a la izquierda. Anda derecho y... En todo lo que emprendas te va a ir bien. Eso sí que parece mágico. En todo lo que emprendas, todo lo que hagas te va a salir bien. Ahora, esta serie tenía que ver más con el manejo del dinero. Entonces, por ejemplo, la Biblia habla de no endeudarse. La Biblia habla de ser sencillos. No miserables, pero sencillos. No vivir más allá de lo que podemos normalmente las deudas tienen con un intento, vienen con un intento de vivir más allá de lo que podemos vivir. Y la Biblia habla mucho acerca de, de, es más, una de las grandes promesas que se repiten por ahí, pero después se olvidan, entre el pueblo de Dios, ¿qué es lo que dice esa promesa? A ver si se acuerdan ustedes con lo de pedir prestado. Algunos se va, se va a dar cuenta para dónde voy. Dice, serás tú cabeza y no cola. Les encanta ese versículo. Todos los congresos proféticos, apostólicos dicen, serás cabeza y no cola. Y todos dicen, amén, pero son la cola de la sociedad. La mayoría son la cola de la sociedad. Y tú serás de los que presta y no pide prestado. Medio pueblo evangélico endeudado. Le pedí también a Marco que mostrara cómo hacer un presupuesto. No podés gastar más de lo que entra. No podés gastar no, sin establecer prioridades. No podés, aunque, aunque yo lo entiendo y que es una cosa cultural, pero no podés hacer, el, eh, no podés dejar de pagar la cuota de la, de la casa, de la hipoteca, porque es el cumpleaños de 15 de la nena. Porque la nena va a comer el cumpleaños de 15, pero van a dormir en la calle si se quedan sin casa. A mí me hace risa, eh, risa es una forma de decir, me hace gracia a veces hablando con una persona y dice: No, no, este, para tal cosa, no, porque no tenemos plata. Pero yo veo que para otras cosas sí hay plata. No me corresponde juzgar, pero sí señalar. Supongamos, este, es una cuestión de prioridades, que las hagas o no las hagas, hagas el presupuesto o no, están en tu cabeza. Entonces hay gente que de golpe dice: No, para, no sé, para el campamento de, de la iglesia, de, de los chicos, no hay plata. No tenés plata para, para invertir en la vida espiritual de tu chico. Pero quizá estás por cambiar el auto o ya lo cambiaste. El campamento vale 200 pesos. Cambiar el auto te salió 30 mil pesos. O Entonces, sea, ¿hay plata o no hay? Para eso hay. Para el otro no hay. No, yo no tengo plata para, para mandarlos a colegio privado. Está bien, colegio privado vale... No, mediano, 600, 700 pesos. Pero te pasas las tardes en el bingo. ¿Saben la plata que se deja en el bingo? Es impresionante. ¿Saben quiénes son las que plata, plata gastan en el bingo? Las mujeres. No estamos en contra de las mujeres, por favor, y menos las señoras que nos que nos acompañan en este día. Los hombres gastan en el auto. No, porque le puse unos tapizados de leopardo chacón, ¿verdad? Eh, siempre hay plata para eso, pero no hay plata para el otro De repente hay personas que Tienen toda la última tecnología Los últimos eh, elementos electrodomésticos Pero de golpe se enferman Y no tienen, no tienen, no tienen ahorrado mil pesos ¿Cómo es eso? ¿No hay, no hay una previsión? No, previsión es falta de fe. Vivo por la fe. Esa es la frase más ambigua que puedo conocer. Estoy un poco desordenado, pero espero que le sirva igual. Prefiero hablar así, eh, porque entonces me va ocurriendo. Eh, vivo por la fe. Puede ser una frase muy espiritual, muy real y muy válida para algunas personas. Y para otras personas puede ser la frase más irresponsable y más este, engañosa a sí mismo engañándose uno amigo, vivo por la fe la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y niega la fe lo dice la Biblia o sea que Dios no te está pidiendo que tus hijos tengan necesidad cuando te endeudas o no estableces prioridades y te manejas por impulsos no está funcionando con la sabiduría de Dios la Biblia habla de ahorrar, de invertir sabiamente. A mí también eh, hemos discutido mucho con algunas personas, a las cuales respeto, pero tiene otra postura, donde parece que el ahorro es falta de fe. Y para mí no es falta de fe el ahorro. Yo tengo la posibilidad, no digo que todo el mundo la tenga, pero yo tengo la posibilidad de pagar una, una medicina prepaga, una obra social. Para mí no es falta de fe. Para mí es parte de mi responsabilidad, para con mi familia porque la gente que tiene fe también se enferma porque si todos los que tienen fe no se enfermaran nunca y la gente no moriría no podés hacer negocios apresuradamente porque te hicieron números en el aire <ríe> y descubriste que te vas a llenar de plata de la nada sé prudente Nadie se llena de la plata de un día para el otro. Salvo Báez. No el Báez nuestro. Nadie pasa de mendigo a millonario más que en la película. Y los caminos cortos, como los caminos anchos, no son de Dios. Cuando hablamos, hablamos siempre de generalidades. Pudiera ocurrir que Dios tomó a alguien y de la nada lo prosperó porque tenía un propósito para él, pero cuando estamos enseñando, estamos enseñando sobre generalidades, no sobre y toda la generalidad tiene alguna excepción. En la línea general, en la gente no, 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 no se hace millonaria un día para el otro. En general la gente va prosperando con los años, con el esfuerzo, con el trabajo, con la integridad. Porque sacarnos el pensamiento mágico de que venga un gobierno y porque venga un gobierno nos va a ir bien. Ya tuvimos gobierno de todos los colores. Pero hay gente que espera que el gobierno haga por ellos lo que ellos no harían ni por ellos ni por nadie. Y es más fácil que la culpa la tenga este o cualquier gobierno. Que por sí hacen las cosas como para que les echemos la culpa. No pidas plata prestada, porque además el Señor dijo que tenemos que estar en paz con todo el mundo. Y cuando no, cuando vos debes plata no estás en paz ni vos ni estás en paz ni en tu familia hay paz. Y yo recuerdo personas que me han alguna vez dicho que tenían que salir a abrir la puerta de su casa. Eh, eh, para atender a gente que le venía a cobrar deudas, y el padre decía decirle que no estoy, y bancarse que el otro te grite, porque cuando alguien le debe plata, viste, te grite, y tener que hacer esas cosas, ¿por qué hacer eso? Bueno, otra gente cree, ya cristianos, los no cristianos no tienen esta, esta, este privilegio y a su vez esta responsabilidad. ¿Eh? Que una persona, yo pienso que una persona que no ofrenda y no diezma, no puede esperar que Dios le prospere, porque Dios no va en contra de su palabra. Y la Biblia es muy clara en eso. Hace mucho que no enseñamos sobre esto porque es una, Biblia, una iglesia enseñada. Usted verá que el domingo yo termino la enseñanza, pongo mi sobrecito, no tengo que decir nada. Eh, ni tengo que tratar de convencerlos ni nada. Pero la Biblia es clara en eso. Y los que creemos en el diezmo creemos que el 90% nos rinde más que el 100%, porque el diezmo Dios dice que no lo toques. El diezmo no es para hacer beneficencia. Hace beneficencia con tu parte, no con la parte de Dios. El diezmo es para llevarlo al alfolí. En la iglesia que sea, donde uno se congregue, tiene que llevar el diezmo. Dice la Biblia, indefectiblemente diezmará. No, pero es del Antiguo Testamento lo bueno, puedo declarar. Jesús dijo que había que seguir haciéndolo en Mateo. Pero no lo quieren, no lo quieren hacer. Bueno, no lo hagan, pero no esperen la prosperidad de Dios. Martín Lutero dijo que había dos conversiones, la del alma y la de la billetera. Mira si sabía el tipo sobre eso. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. Entonces, fíjense, y dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde y reprenderé por vosotros al devorador. En el tema financiero, no es cuestión de que vos reprendas al diablo. Vos puedes reprender todo lo que quieras al diablo. Gritarle, oíme bien Satanás, y hacer todo lo que quieras, pero si vos no cumplís con lo que Dios dice de diez mal, Ahí dice que bueno, tenés que repren... a la finanza no se le aplica reprensión, se le aplica diezmo. La reprensión la hace Dios. La gente no lo quiere entender porque no lee bien. Yo, que revelación? no es revelación es leerlo, leerlo de, 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 detenidamente. Si lo lees, lo dice ahí. Entonces yo creo, esto ya es un pensamiento personal, yo creo que el diezmo prueba la fidelidad y la ofrenda prueba la generosidad. Por eso la Biblia dice que el alma generosa es prosperar. El domingo, hablando de otra cosa, yo decía que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. El pan es para comer. Como Dios es Padre, y dice la Biblia que se ocupa de nuestras necesidades, nos da pan a todos. Pero no a todos nos da semilla. Semilla se la da al que siembra. Porque Dios es inteligente. Entonces cuando Dios te da pan y después te da semilla, pero vos en vez de sembrar la semilla, te comes la semilla, no te da más semilla. Pan te va a dar porque sos su hijo y porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, pero no te va a dar semilla. Entonces hay cristianos que tienen pan, porque Dios les provee, pero no tienen semilla, porque no son sembradores, porque Dios le da la semilla al que siembra. Y fíjense, eh, ustedes piensen en gente que conocen que es sembradora. Yo puedo pensar en mi familia, y puedo pensar en algunos, muchos de ustedes que los conozco, en algunos de ustedes, los que siembran le va bien, a los genes de generosa le va bien. Yo no conozco un generoso... Que le va a llamar. Y dice, ¡eh! Lo que pasa es que es generoso porque tiene. No, porque también conozco mucho que tienen y son miserables. O no son miserables, pero son. No son tan generosos, son agarraditos. Van a lo justo, ¿viste? Hay gente que va a lo justo. A ver, gané 166,20, eh, gané eh, 16,600 y ver 166,20. Digamos, no, no, no está suelto el tipo. No está. No es el que dice, yo vamos a comer, yo voy a dejar que yo pago Hay unos que hacen así ¿Viste? Y, 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 y nunca te... ¿Viste? Siempre lo, lo agarra Bueno, no es generoso ¿Cree que los demás no se dan cuenta? Todo el mundo se da cuenta Entonces no todo el que tiene es generoso ¿Por qué? Uno puede tener por otra razón Pero vos fíjate Y pensá por un momento En gente generosa Y decime si le va mal Decime si le va mal. Hay un elemento fundamental, hermanos, para prosperar. Acá creo que esto es la luz o la oscuridad. Hay que trabajar. Mucho vago en el pueblo evangélico, mucho vago. Agarra y dice, no, porque hay que buscar primero el reino de Dios. ¿Y quién dijo que, que buscar el reino de Dios es no trabajar? La Biblia dice el que no trabaja que no coma. Hay que trabajar, hermanos. ¿Dios se va a ocupar de mí? Sí, pero tenés que trabajar. Dios puso al... al, al esto fue una discusión que tuvimos la día con los gurus hermanos. Dios puso a, a, a Adán en el, en el huerto para que lo no trabaje. Para que cuide de él. Él no supo cuidar no supo cuidar de la mujer que Dios le dio, no supo cuidar, hizo un desastre. Tienes que cuidar. Todo fruto requiere una siembra y un cuidado de lo que se siembra. ¡Ay, qué suerte que tenés! Tus hijos te salieron bien. Los hijos no te salen bien o mal. Los hijos son un laburo más grande que tenés en tu vida y tenés que trabajar para que te salgan bien. Por supuesto, cada uno es... Cada uno es cada cual, cada uno tiene su personalidad, no todos son iguales. Eh, dice mi papá en un dicho campero que a veces la cría sale cambiada, eh, que es como que bueno, viste a veces dos del mismo criados igual no salen igual. Es cierto porque cada uno es, es cada uno es como es. Pero en la línea general no es una cosa de que los chicos, las personas, de grandes otras otra cosa ya toman sus decisiones. Porque cuando los chicos, los chicos Hacen, todos los chicos hacen cosas de chicos. No hay chicos buenos y chicos malos. Cualquier tipo de relación, la amistad, el matrimonio, la hermandad, la relación con los padres, padre e hijo, hay que trabajarla. Si no la trabajas, no sale bien. La famosa, del día del amigo que te regalan todas las, las postales y todo, el que dice: la amistad es como una plantita que hay que regalar. Y es verdad. Es verdad. Y con el dinero lo mismo. Y con el estudio lo mismo. Mis hijos tenían son chicos, no tienen problema en la escuela, les va bien. Pero tuvieron todas las, las pruebas, no sé si son trimestrales o qué, porque yo llegué el viernes de viaje. Pero mi esposa, estamos encima de eso. Y si no entienden matemáticas o esto, yo le explico, o le explica a mi esposa. Y luego hoy lo llevo yo en la mañana en el auto, tienen prueba los dos, creo que la última le digo, vamos a orar antes de la, de la prueba. Bueno, yo cuando era chico oraba y cuando en la universidad siempre oraba. yo... Soy un fruto del milagro de Dios. Creo que a veces Dios, este, eh, creo en la gracia completamente de Dios, eh, sobre todo en la universidad. Pero más allá de eso, este, tenés que estudiar primero. Si no, lo que pedís es, ya no pedís, ya gracia, pedís milagros. Que a veces uno lo ha hecho también, eh, y a veces Dios es bueno. Pero en general, tenés que estudiar. Ahora, a mí nunca me fue mal en un examen en el seminario. Mira la paradoja que pasaba en el seminario. Cuando yo estaba en el seminario, tuvieron que poner obra práctica, lo que era una materia, obra práctica, porque la, la gente sirve a Dios, pero de golpe dice, este, no, ya con lo que sé no, no, no estoy limitado para servir a Dios, tengo que estudiar más. Se metían a estudiar en el seminario y dejaban de servir. Y al punto que tuvieron que poner como obligatorio una materia que llamaba obra práctica, paradójico en los seminaristas, a mí nunca me fue mal, ni en la universidad, ni en el seminario por servir a Dios. Porque hay gente que también cuando tiene examen, ahí está, prospera en eso, pero no prospecha, no, no puede, eh, deja sus responsabilidades con la iglesia o con lo que fuera. No, no, balanceado. Nunca me fue mal, por saber Dios, pero tiene que estudiar. Había un... Siempre dicen que un gallego es bruto. Yo estuve en España y le digo que los gallegos no son brutos, los españoles no son brutos. Debe ser uno de los pueblos más cultos que he visto. Ves la gente leyendo en todos lados, en el subte, hay ferias del libro por todos lados. Los italianos son un poquito más menos afectos a la, a la lectura, pero tienen otro tipo de cultura, eh, el arte y eso. Pero bueno, había uno que decía que era muy bruto y que siempre oraba para este, ganarse la lotería. Un día se le apareció un ángel y dice, sí dice, ¿sabes qué? Yo tengo un reproche. Dice, eh, llevo años orando para ganarme la lotería eh, y no ha pasado nada. El ángel le dijo, pero hijo, tienes que jugar la boleta. No sé si se aplica el chiste. Claro, si quieres prosperar, tienes que trabajar. Yo creo que vivimos en un tiempo, y esto ya es opinión personal, que tiene que ver con etapas de la vida, de los hijos y de lo que fuera. Pero vivimos en un tiempo en que prácticamente todo el mundo tiene que trabajar. Cuando yo era chico, en otras épocas, Quizá trabajaba el hombre. Sigo pensando que la responsabilidad mayor de un hogar la tiene el hombre. Pero creo que hoy es una cosa donde todo el mundo tiene que trabajar. Si se quiere prosperar, y se quiere salir adelante, y se quiere tener algunos gustos extras, hay que trabajar todo el mundo. Que hay tiempos en la vida que uno toma decisiones, es cierto. Yo he tomado algún, algún momento determinado de nuestra vida, cuando, los dos, cuando planificamos la familia y, y ya están por nacer nuestros hijos... Bueno, hubo un tiempo que decidimos que eh, mi esposa en ese periodo de tiempo no trabajara, pero luego volvió a trabajar, como lo hizo siempre. A mí me parece que hoy es un tiempo donde no sé quién se puede dar el lujo de decir vivir sin trabajar. Y creo que es parte de esa prosperidad es que tengamos esa responsabilidad. Dios trabajó seis días y descansó uno. Algunos trabajan uno y descansan seis. Todos los hombres de Dios trabajaban. Algunas palabras que las voy a mencionar nada más, pero que quiero que si a alguno le gusta, Son palabras que algunas son lindas, algunas no son tan lindas. No nos gustan tanto, pero las tenemos que tener muy presentes igual. Esperen que esto a veces gira, a veces no. Perseverancia. Qué palabra fea, ¿eh? Yo trabajé, estudiaba en una universidad que tenía lo que se llamaba un edificio inteligente. Es decir, el edificio estaba preparado para las necesidades. Entonces vos ibas, entrabas en primer año, eh, estaba todo pensado para estimular la perseverancia. Entonces, por ejemplo, en primer año nosotros pagábamos la cuota más alta que en segundo año. Pero en tercero era más baja que en segundo porque había un aliciente para que el que se esforzaba pudiera continuar. Entonces, el primer año pagás más, segundo pagás menos. En vez de ir aumentando con los años, disminuía la cuota. Está ah, bueno. primer año te mataban. Bueno, en quinto también te mataban, pero en una universidad, cara. Pero no importa. Pero te mataban menos. ¿Y cuál era el razonamiento de eso? En primer año le cobramos a todos los que van a dejar. Las aulas. primer año las aulas eran ponerle como este sector así modernas todas una cosa después el edificio fue creciendo cuarto año mi sorpresa cuarto año venía en ese momento el edificio ahora cambió tenía como unos subsuelos cuarto año eran cinco años cuarto año eran estas tres filas porque ellos sabían que a cuarto quinto año no hacía falta más que ese lugar Tienes el profesor acá sentado Entonces, sí. éramos doce quince perseverancia dice la vida no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre ¿no conoce usted gente que de momento va a ser eh, luz a las naciones? profeta, apóstol a los tres meses Dios no me quiere más y no viene más lo tenés en la reunión de matrimonio en la reunión de oración en la reunión de este, de hombre viene a la de mujeres a la de niños a la de abuelo de golpe no viene más ¿no lo ha visto usted eso? Tenemos un Dios que termina lo que empieza. Dice la Biblia: "Estoy convencido que el que como son vosotros la buena hora la va a terminar". Y si nosotros estamos hechos a imagen de Dios, tenemos que terminar lo que empezamos, porque vivimos dejando. Desde que somos chicos empezamos guitarra, después pasamos a piano, después humble, judo, inglés, italiano, ruso, ballet no terminaste nada. Nadie se tiene que sentir ofendido, porque yo hablo así, ustedes me conocen, que lo hago a corazón abierto. Pero hermano, ya es hora de que des la previa de la, de la secundaria. Tenés 25 años, entonces que tengo previa historia. Y es muy difícil, no es difícil historia. Tenés que sentarte y leer. ¿Eh? Rosas generó, ¿eh? qué sé yo, Urquiza hizo el pacto, Tenés que leer. Y lo que no entendés, pedí ayuda, prepárate. No, tenés que, pero no no, no podés. Te, algo tenemos que terminar en la vida. Porque después se, se, se agrava. Y tú dijiste que pone un negocio, dos meses, tres meses. ¿Qué esperabas? ¿Que en dos meses te ibas a ser millonario? Los negocios llevan tiempo. Y a veces hay que ponerle plata y tiempo durante un largo tiempo. Claro, tenés que sacar los cálculos y lo podés aguantar. Pero vos ponés una inversión, por decir, para un restaurante, una inversión, X, un montón de dinero, el alquiler y todo. ¿Vos pensás que en tres meses va a caminar eso? No, tres meses ya no lo puedo sostener. Vas a perder toda la plata que pusiste, pero tenías que calcular que hay un tiempo para que las cosas funcionen. Porque cuando uno siembra, hacia la, hasta la cosecha, hay un tiempo. Palabras que les dije, espere que no se me vaya. Sí, pero ahora, ah, que se me achicó. Esto se achica, se agranda. No sé por qué no gira. Debe tener la trabita. Es que no veo. Ahí está, para no usar los anteojos, ¿vieron? Ahí está, no, quédate. Otra, paciencia. paciencia. Paciencia, que es parecida a la perseverancia, pero no es igual. Hay que tener paciencia. Se los dice alguien que no es paciente, pero las cosas se hacen con paciencia. Llevan tiempo. Dedicación. Yo hablo mucho con mis hijos, le digo, tenés que tolerar la frustración. Porque cuando algo no te sale, no tenés que abandonarlo. Tenés que insistir. Puedes no saber algo, pero tenés que saber insistir. Por supuesto, luego uno se dará cuenta de las limitaciones y no ser... Un bueno, empecinado, pero a veces hay que ser un poco empecinado. Si cada vez que algo no te sale lo vas a dejar, vas a dejar todo, porque todo tiene un grado de complicación. Todo es muy difícil. No, es un lío, lo dejo. El inglés, la matemática, eh, algo manual, algunas cosas manuales. Sí, llevan paciencia. Hay que tolerar la frustración. No sos un error porque cometas un error, ni sos un fracaso porque fracasas en algo. Una vez le dijeron al, al que inventó, el creo, la lamparita, ¿no? Le dijeron, usted antes de empezar la lamparita fracasó 100 veces. No, no, fracasé, fueron cien lecciones para mí. Autodisciplina. Uf. Esto es lo más difícil. Hay gente que lo trae, yo admiro a la gente que lo trae natural. Yo no lo traigo natural pero trato de mentalizarme. No sé si se trae natural o, o la crianza o lo que fuera. El pastor Javier Gómez es un hombre de autodisciplina. Esa persona que no... Hay personas que funcionan bien cuando tienen un, un jefe que los manda, ¿vieron? Es una característica. Yo, yo prefiero que me manden, dice el jefe, pero por ahí si tiene que hacer algo por cuenta propia... No le sale, ¿viste? Acuérdense que Jesús dijo que cuando haces lo que te pidieron, alcanzaste la categoría de inútil. Si hicimos lo que teníamos que hacer, somos siervos inútil. Pon el ejemplo, dice, ¿qué hombre que es un mayordomo pone un sirviente de la casa? Trabaja todo el día en el campo. Cuando vuelve a la casa, el amo no le dice, ¡ay, trabajaste todo el día, sentate que te voy a hacer la comida! No, le dice, ¡muy bien, trabajaste muy bien! Ahora, ¡haceme la comida y después come vos! Y bueno, eran así los amos, ¿viste? Medio como hora, ¿no? Y dice, entonces, dice, cuando hiciste lo que tenías que hacer, llegaste a... cuando no haces lo que tenés que hacer, ni a inútil. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, inútil. ¿Y cuándo somos útiles? Cuando hacemos más de lo que, te... de lo que se nos pide. Esto es gente que, te... fíjense que hay que sacarse la mentalidad de empleado público, que se nos ha pegado mucho. Yo no estoy en contra de los empleados públicos, pero había un tiempo en la vida de los países, Argentina, Uruguay por lo menos, donde como no había mucho trabajo, todo el mundo era empleado público. Hay pueblo que todo, todo el mundo es empleado público. Y somos muchos y no hay trabajo para todos. Mi papá, que les dije tiene 69 años, cuando era muy jovencito entró a la, a la municipalidad de Morón. Le dije, bueno, tenés que ordenar estas, hay, hay empleados aquí. Bueno, a ver si, a ver si, se, a ver si se identifican con esto. Estamos hablando de que mi papá tenía, eh, debe haber tenido 16 años, porque ya a los 18 ya, ya entró en, otra, en otro rubro. Le dijeron, está esta pieza, pibe, te, bueno, ordena los, los archivos. ¿Qué hizo mi papá? Los ordenó. Terminó el día, dijo, ya está, ya los ordenó. Eh, le dijeron. Esto tiene te que hacerlo en un mes. ¿Cómo que lo hiciste en un día? Había una época donde se esperaba. Mucha gente esperaba. y por eso digo lo de la mentalidad pública, que solamente eh, no hay tanto la cuestión del merecimiento, sino hay la cuestión de la antigüedad. Eso se puede aplicar en el Estado. No está mal que a una persona se le reconozca la antigüedad y que cobre más en el sueldo. Pero a la hora, por ejemplo, de ascender a una persona... Yo he trabajado de jefe, que es el, que, el mejor trabajo porque es el que menos sabe, ¿eh? es el que no sabe nada, el que no sabe nada de jefe, es el que sabe sabe y el que no es jefe. Dicen, bueno, vos no, a mí no me importa si la, hay una consideración, pero si cuando vos buscas una persona para cubrir una determinada función, no importa si hace 10 o 15 años que está, importa si es el más capaz. Entonces personas que con esa mentalidad dicen, pero cómo, yo hace diez años que estoy y este entró hace tres y a él lo ascendieron y a mí no. Claro, porque algo está haciendo que vos no estás haciendo, está siendo útil en algo que vos no estás siendo útil. Y en las empresas que no son eh, grandes monstruos como el Estado, no se hace beneficencia, se trabaja para producir y para ganar dinero. Y entonces a quién lo van a ascender, al que les haga ganar dinero, al que les sea más útil. No, es una cuestión de, 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 de merecimientos. A mí pasa en la escuela con mis hijos que yo discrepo en una cosa. Yo creo la, en la solidaridad en todo, pero estoy cansado ya del grupo de, de mi nena, mi nena tiene 10 años, que está en un grado controvertido, porque hay muchos problemas de conducta, sobre todo con el tema de los varones. Entonces la maestra dice, como se portaron mal, se quedan todos sin recreo. Ya me la que una vez, dos veces, te voy a ir a hablar. A ver, yo entiendo la solidaridad, pero eh, si nos hundimos, nos hundimos todos. Pero también hay otra parte que es que cada uno se haga cargo de, de, de sus cosas, porque si no, tampoco lo hacemos a, a, a la persona hacerse cargo de sus decisiones. Flaco, si vos te portaste mal, andá vos a la dirección y enfrentá a lo que te portaste mal. Porque todo el mundo tiene que pagar por lo que vos haces. Entonces nunca va a asumir su propia responsabilidad. Y esto pasa en la mentalidad de un pueblo. Entonces después este, no nos vamos a poner a, a ver si los reclamos son justos o no son justos, porque hay reclamos que son justos. Pero eh, muchas veces esperamos que todo, eh, el, que los demás o el Estado hagan por mí lo que yo no haría ni por mí ni por nadie. Entonces tiene que haber un balance. Yo no quiero una sociedad individualista donde sálvese quien pueda. Pero también no puede ser una que nadie se haga cargo de nada. Entonces, si yo cometí un ilícito, una falta o algo, tengo que afrontar mi responsabilidad. Si total, lo no vamos a embromar todos. Bueno, y esto pasa lo mismo. No estamos en un país. Y bueno, no, como en este país, ¿para qué sirve? Nadie estudia. ¿Para qué sirve? Si total, al fin y al cabo, el chorro. Pero bueno, vas a ser chorro. Entonces, lo que te queda es o estudiar y progresar o prepararte en algo o, o quedarte. Quedarte buscando explicación a tus fracasos. Le cuento otra a mi papá. Mi papá se pondría contento que estoy hablando de él, pero son los ejemplos que me vienen, porque son los que aprendí de chico. Y lo que me enseñó a mí también. Comenzó luego a trabajar en un laboratorio. Visitor médico, no sé si saben. Entonces le dijeron, acá hay que ver mínimo siete médicos por día. Mi papá vio un día 14, o no sé, un número así, hasta las 9 de la noche. Al día siguiente le dijeron, no, 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 querido, acá hay que ver 7. ¿Por qué? Porque acá vemos 7, porque el gremio, somos del gremio y en el gremio vemos 7. Bueno, no quiso ver 7, tuvo algunos inconvenientes, pero mi papá me contaba este y me decía, pero yo a los 5 años era jefe de todos los que veían 7. ¿Se entiende? Entonces las cosas no se consiguen sin esfuerzo y sin sacrificio. Yo le digo a mis hijos: hay que servir a un compañero, hay que ayudar a los que menos tienen, hay que ayudar a los que no entienden algo. Esta... Pero también es cierto que cada uno va a ser producto de sus propias decisiones. Y no puedes esperar que los demás hagan por vos porque no lo van a hacer y porque tampoco te va a servir y porque solo, ni, ni siquiera podés esperar que Dios haga lo que vos tenés que hacer Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer pero no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer autodisciplina es la persona que no necesita que la estén controlando para hacer lo que tiene que hacer es lo más difícil porque cuando tenemos que marcar tarjeta en el trabajo ya estamos corriendo y vieron que nosotros somos siempre 15 minutos después entonces se ficha a las 8 pero hasta 8 y cuarto 8 y 14 plen Llamando por teléfono, fichame al otro que te fiche. ¿Le suenan esas historias? ¿Qué pasa cuando no tenés que fichar? Cuando vos pones tu propio negocio o, tu propia, o tenés tus propios planes. Cuando ya no te controlan. Eso es lo más difícil. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la universidad con respecto a la escuela. En la escuela te controlan tus papás después te controla el maestro, si no hiciste la tarea. Pero cuando vos sos grande vas a un aula donde hay 70 personas. Si vos estudias, estudiar no es tu problema. Pero después viene la nota. En el seminario lo decía un profesor, no, oh, porque la prueba... Dice, Jóvenes, alumnos, el problema no es la prueba, la vida es la prueba. Si aprobas una no aprobas. Es autodisciplina, eso es lo más difícil. Hacer tus propios planos y respetar. Determinación. Algunas que ya nos gustan un poco más. Fe, integridad. Integridad es que no te falte nada, que seas íntegro, que no te falte ninguna parte. Ser una persona íntegra. Fidelidad, generosidad, sacrificio, obediencia, responsabilidad, sabiduría, prudencia, humildad. Claro, somos perfectos si tenemos todo eso, pero bueno, alguna, aunque alguna agarremos yo soy un convencido que el gobierno de Dios trae orden a nuestra vida. La gran bendición de la prosperidad comienza con el gobierno de Dios. Porque el gobierno trae orden. Y lo que muchos tenemos a veces es desorden. ¿Mm? Anarquía. ¿Por qué? Porque vivimos bajo nuestro propio gobierno. Y como decíamos recién, si no somos muy autodisciplinados y no manejamos los valores de Dios, lo que ocurre es que en nuestra vida hay desorden. No hay autodisciplina, no hay gobierno. Entonces... Cuando viene Dios a nuestra vida, lo que trae es gobierno. Y el gobierno de Dios trae orden. Y el orden trae prosperidad. El orden trae prosperidad. Someternos al gobierno de Dios a través de la obediencia a su palabra. Con esto termino. Vengan los músicos. El orden de Dios trae prosperidad. Pensemos en nuestras vidas. Aquellos que han llegado al Evangelio de grandes. En general hemos llegado... No en las mejores condiciones Porque el ser humano Mientras le va bien Cree que es Dios Ese es el gran pecado so, Nadie me va a decir a mí Lo que tengo que hacer La Biblia nos dice Que vivimos equivocados Porque la Biblia dice Que todos somos pecadores Es decir que No hemos vivido de acuerdo A Dios Por eso el primer choque Que tenemos Es que no nos gusta eso Que alguien nos diga Que, que soy un pecador Porque yo creo Que soy más o menos bueno Entonces la Biblia Me viene a decir Que yo vivo De una manera Que no es La que Dios quiere es el primer choque. Entonces, generalmente uno llega cuando se da cuenta en algún área de su vida, aunque en todas, que hay algo que no está funcionando. Y dice ¿Qué es lo que falla? Entonces uno comienza a darse cuenta que no va a ser joven para siempre. Uno empieza a tener algún que otro tropiezo y empieza a plantearse algunas cosas. Entonces, cuando uno llega, a Dios llega con ciertos desórdenes. Porque es difícil que alguien, sin conocer a Dios... Es, casi, es imposible que alguien sin conoce a Dios viva de acuerdo a las normas de Dios. Estar en desorden es estar fuera de los parámetros de Dios. Puede ser en una relación, puede ser en cuanto al manejo del dinero, puede ser en cuanto a la ética que tengo en mi vida, a lo que fuera. Cuando uno llega a Dios y realmente le abre el corazón a Dios y no solo recibe el regalo de la salvación, sino que reconoce que Jesús es el Señor es la autoridad y le delega una autoridad a Dios sobre la vida Dios comienza a hacer cambios en tu vida Dios comienza el Espíritu Santo que es el que específicamente viene a tu vida es el Espíritu Santo el Espíritu Santo te empieza entre comillas a molestar cuando haces algo que antes hacías que está mal para Dios pero antes no te molestaba ahora te molesta ¿qué es eso que te molesta? Es el Espíritu Santo, que no te lo hace para traer culpa ni para acusarte, porque el que te acusa es Satanás, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que dice la Biblia que hace es que te convence de lo que está mal. Te va haciendo de a poco. Por eso a mí no me interesa convencer a la gente de lo que está mal. No, esto está mal, esto está mal, porque si no me transformo en un legalista. Y no es mi tarea, mi tarea es darle al, al Señor Jesús, es darle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a hacer los cambios. Yo, muchas veces los religiosos empiezan al revés. «Ah, ¿querés venir a la iglesia?» Entonces no te puedes no fumar, no puedes tomar, no puedes esto, no podés lo otro. Y la gente dice, no, no, es un conjunto de normas morales. Pero el Evangelio no es un conjunto de normas morales. El, conjunto, el Evangelio es una vida nueva en Cristo a través del Espíritu Santo. Y el que produce los cambios en mi vida es el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, la obra que él empezó la va a terminar, pero no es de un día para el otro. Dios te salva en un día, pero la conversión es un proceso. Y de golpe vos decís, che, esto la verdad que no está bien. Y peleas un tiempo con eso. Y vas ahí. Y que sí, que no, buscas argumentación, discutís, papá. Pero en un momento si no, el Señor tiene razón. Y eso va empezando todo un proceso que va poniendo orden a tu vida. Porque vas poniendo gobierno de Dios. Si vos sos un humilde al gobierno de Dios. Y comenzás... A... Por eso es un... eso es vivir por fe. Es creer que, que Dios tiene más sabiduría que yo. Es creer que Dios tiene razón. Y que si él me dice algo, es por algo. Es, con, es confiar en él como uno confía de niño en un padre. Que te dice, no vayas por acá porque te vas a lastimar. Y vos decís, no, quiero igual porque papá es malo, ¿qué tiene que ver? no tiene, ¿eh? Papá es un viejo que no sabe nada. Hasta que te pegaste el golpe y tenía razón, papá, vamos por otro lado. ¿Sí? Lo mismo pasa con Dios. No, no, no metas la ley, te vas a quemar. Ay, pero a mí me gusta. Pero te vas a quemar. Ay, Dios es malo porque no me... Como te quemas, Dios tenía razón así comienza un proceso de gobierno en nuestra vida cuando Dios instala el gobierno llega el orden a nuestra vida las áreas que están en desorden comienzan a ordenarse por ahí llegás con tus hijos en un desorden bárbaro y empezás a ver todo lo que le dice de cómo tenés que manejarte con ellos y vos vas viendo un cambio familiar por ahí llegás con el matrimonio eh, hecho trizas y por ahí entras en una etapa de la reestructuración de eso. Por ahí llegás con las finanzas hechas pomada. Pero empezás a ver el orden de Dios, empezás a ponerte en ese, en ese gobierno de Dios. ¿Qué, ¿Qué es el gobierno de Dios? Y es que yo obedezca lo que el Espíritu Santo me va mostrando y sobre todo cómo me lo muestra. Y muchas veces por la palabra, por la Biblia. Entonces yo voy a decir, oh, yo antes, me... esto... Es más, lo hacía y me enorgullecía. Ahora me avergüenzo porque pa para Dios está mal. Entonces, ese es eso el gobierno de Dios. Ese gobierno trae orden a tu vida. Pongámoslo en el ejemplo más básico de una persona muy humilde en un barrio muy humilde y que de repente el tipo trabaja hasta el viernes y sábado y domingo se toma todo el sueldo. ¿Sí? Y como se toma, se pone peleador y por ahí le pega a la mujer o le pega en el barrio o descuida a sus hijos o no tiene, eh, pongámoslo dramático, no tiene la, 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 la limpieza y la pulcritud que debe haber en un hogar, porque hay desorden. De golpe yo lo he visto mucho, porque hemos trabajado mucho en, en, en muchas zonas consideradas zonas de riesgo con el Evangelio. Y es donde más se nota muchas veces el cambio que trae el Evangelio. Entonces de repente ese hombre se entrega al Señor y deja de tomar, y es libre por primera vez. Entonces ahora la plata le alcanza más, porque ya no se la toma toda. Y entonces ahora ve que tiene que tratar de otra manera a su mujer. Y se preocupa por sus hijos. Y es muy, muy contrastante verlo. Infinidad de veces lo he visto yo en zonas bien, bien, bien populares, en barrios bien populares que tenés personas que están. Este, eh, que siguen en la misma, y tenés de repente aquel que con la dignidad ahora va con su Biblia, ¿m? a veces con su corbatita, porque le, les han enseñado a que pero no importa, viene con su dignidad. Y vos decís, esta persona está cambiando porque está el gobierno de Dios, y así pasan nuestras vidas también. Entonces, la prosperidad, como conclusión, yo creo que Dios quiere que prosperemos. Yo creo que Dios quiere que salgamos adelante. Jesús dijo, yo he venido, lo ha escuchado usted mil veces, yo he venido para que tengan vida en abundancia. ¿Qué significa? No la abundancia del lujo. ¿eh? No, habla de una vida plena. Prosperar es que te vaya bien en toda tu vida. Prosperar es cuidar tu salud. Prosperar es llevar una vida ordenada. Prosperar es cuidar de tu espíritu, de tu alma. Prosperar es... Aplicar los principios de Dios a tus relaciones. Yo estoy escribiendo un, un, un libro que está más destinado específicamente más a jóvenes, pero que también se, se aplica a, otros, a a cualquiera de nosotros, donde estamos evaluando, poner un capítulo sobre todos los principios que encontramos, o sobre todos no, sobre muchos principios que encontramos en la palabra de Dios en referencia a cómo relacionarnos unos con otros. Principio como de hablar verdad, principio del perdón, el principio de, de no dar nada por sentado. Bueno, varios principios que hay con respecto a. llamamos principios de vida, principio de integridad. Prosperar es eso. No es que te desbalancees y te vaya bien en una cosa y mal en el resto. El parámetro de este mundo casi solo ve el parámetro de la plata. Ahora, Dios quiere también que prosperemos económicamente. Porque Dios dice que el que no provee para los suyos es un mal testimonio. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Deuteronomio, recuerda, está hablando Dios, recuerda que yo soy el que te da el poder para hacer las riquezas. Por último, Josué 1.8. Vamos a ver que Dios le dice, si haces esto y esto, si sos valiente, no valiente para pelearte con uno para el otro, valiente para obedecer mi palabra. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Poné la, la, la versión Reina Valera, fíjate cómo también... Suma, a veces leer las dos versiones nos ayuda. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero no nos pasa que a veces decimos, pero si siendo cristiano todo me sale mal. Pero si yo tengo fe, está bien, tenés fe en Dios, pero estás caminando en la obediencia a la palabra de Dios, porque la prosperidad viene por la obediencia a los principios de Dios, aplicándolos. Esto es como decirle, sí, mis hijos saben que los amo, pero lo abrazaste alguna vez, le diste un beso, le trajiste un regalo, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe. Sí, Palito Ortega tiene fe también. Pero tener fe significa creerle a Dios, creer que funcionan los principios de Dios. Porque si yo digo que yo tengo fe en Dios, no, no, pero si yo le doy el 10% no me va a alcanzar. No, pero ¿le ¿confías o no confías que Él dijo eso? No, no, cuando salga de todas las deudas, entonces voy a poner el mismo. Entonces no estás confiando, estás confiando en tu propia sabiduría, en tu propia administración, en tus propios principios. Y así podríamos enumerar cada uno de esos principios. Entonces, yo creo que Dios quiere que prosperemos. Yo soy un convencido que una persona que aplica los principios de Dios para los cuales hay que conocer y aprender la Escritura, ¿no? Y que tiene un corazón dispuesto en humildad a aprender del Señor, a confiar en Él que es sensible a cuando el Espíritu Santo a veces no hace falta saber tanta teología vos sabes cuando estás haciendo algo y el Espíritu Santo te dice eso está mal, eso que dijiste no está bien eso que estás haciendo cuando uno tiene un corazón dócil cuando uno tiene una, un, un, una comprensión de que nada se consigue sin esfuerzo cuando uno quita el pensamiento mágico que a veces se confunde con la fe y que no es lo mismo. Y uno comienza, uno sale adelante, uno sale adelante porque Dios sabe, porque Él nos creó, porque Él nos creó, porque Él es el fabricante de la vida. Y porque nos pasa con todas las cosas que cuando no funcionan, llega un momento de decir, che vieja, trae el manual, a ver qué dice el manual. Ah, lo enchufaste a 220 y era 110. Entonces, yo creo, soy un convencido que quien aplica los principios de Dios sale adelante. No significa que todos vayamos a tener el mismo nivel de vista, porque Dios no es comunista ni socialista, es, es cristiano, no sé cómo decirlo. o sea, Y no es así, no es que, que todo igual. ¿Saben por qué no es igual la bendición para todos? Porque no es la misma la fe de todos. Y porque no es el mismo el esfuerzo de todos. Y porque no es la misma la fidelidad de todos. Y no sería justo que si uno es más fiel que otro, tenga el mismo resultado. Acuérdense, no es de cuestión de antigüedad. Y pero ya hace 20 años que estoy en el Evangelio y el otro en 5 prosperó más. Y no somos empleados públicos con respecto. No es por antigüedad. En este caso es por la fe y por la obediencia. A mí no me impresiona, yo, yo hace 25 años que veo a la iglesia, a mí no me impresiona eso, me, me, me impresiona la fidelidad, me gustan las personas fieles, y, y creo que, hay un, un, que Dios honra esa fidelidad de quien camina hace muchos años, pero no es solo eso, ¿eh? es como la canción, no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Pero es cuestión de, 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 de años, es cuestión de, bueno, ¿cómo caminaste esos años? ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está tu fidelidad? ¿Cómo está tu, tu generosidad? ¿Cómo está tu esfuerzo? ¿Cómo está tu sacrificio? ¿Por qué dice, y por qué Dios lo bendice a este amino? ¿Qué está haciendo Él? Dios no es comunista. A todos por igual nos ama. Hay bendiciones que son incondicionales. Nos bendice a todos de, de una manera como la gracia... Salvífica. Pero también es cierto que hay uno que da fruto a 30, otro a 60, dice la Biblia, y otro a 100 por uno. Hay tierras que son más fértiles. Y usted recuerde que la semilla es la palabra de Dios. Hay corazones que son más receptivos al Espíritu Santo. Y hay otros que son más empecinados. Hay gente que hace años, años que yo conozco, años. Y todavía discute el diezmo. Bueno, sigue empantanado ahí. Entonces, yo estoy seguro que Dios quiere prosperar. Y mi invitación, que hoy no hay más gente, porque supongo que porque juega boquita, es que a los que les interese el tema, y lo compartan con otros, es que esta es la, 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 la intro, digamos, espiritual, para después pasar a los principios prácticos, de la palabra de Dios de cómo prosperar. Quien lleve a cabo esos principios inexorablemente va a prosperar. Inexorablemente. Todos en nuestra vida pasaremos por diferentes necesidades porque necesitamos también pasar por ahí para ver que Dios es el que nos cuida, el que nos provee, el que hace milagros. A veces necesitamos del maná. Necesitamos de algo que no hicimos nada para merecer. Necesitamos que Dios nos de ese milagro del maná. Pero no se puede vivir de la maná toda la vida. En algún momento hay que entrar a la tierra prometida, hay que sembrar, hay que regar, hay que cosechar. ¿Mm? Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que nadie que en ti cree será avergonzado jamás. Y dice también tu palabra que tú honras a los que te honran. Y Señor, cómo, ¿qué otra manera mayor de honrarte que obedecer tu palabra, que caminar en fe. ¿Qué otra forma mejor de honrarte, Señor, es que llevar una vida de acuerdo a tus palabras, a tus principios, a tus mandamientos? Señor, yo te doy gracias porque ha habido personas que me han enseñado tu palabra, Señor. Hay personas que me han enseñado cómo avanzar y prosperar en la vida y yo... Señor, te quiero pedir que me utilices a mí, que lo utilices en este caso a Marcos y al pastor Daniel que va a venir, para poder, Señor, transmitirle a nuestros hermanos los principios de prosperidad que hay en tu palabra. Señor, si hay personas que están en desorden y que hoy reconocen, Señor, ese desorden, yo te pido que, que vos, que sos un Dios que mira el corazón, veas la humildad del corazón del reconocer que nos hemos manejado mal, Señor. Pero, señor, si hay hermanos míos que están oprimidos por las deudas, te pido que, que obres primero en sus mentes y en sus corazones, y después, Señor, obres en sus imposibles, en sus imposibilidades. Señor, lo hecho, hecho está, tú lo sabes. Nos arrepentimos de haber tomado malas decisiones, pero Señor, ahora queremos estar bajo tu gobierno someternos a tu obediencia y ser personas que caminen en integridad y en fidelidad, Señor. Padre, yo estoy convencido que tú quieres que que prosperemos y salgamos adelante en la vida. Señor, que nuestro, nuestras familias, nuestras relaciones, nuestros hijos, nuestros hermanos salgan adelante. Señor, danos fe para creer en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre de tal manera en nuestro corazón que, que nuestra vida comience a dar fruto.